0: Bevor du dir diesen Podcast anhörst, möchte ich dich warnen. Diese Folge ist nichts für zarte Gemüter. Immerhin spreche ich mit Matthias Grimme, dem Herausgeber von Deutschlands meistgelesenem BDSM-Magazin »Die Schlagzeilen« und des Grundlagenhandbuchs für SM. Er ist auch der Autor vieler anderer Bücher aus dieser Szene. Und wir sprechen über »Bondage« und »SM« Wobei wir auch sehr viel über Matthias erfahren, über sein Coming Out, sein Leben mit SM. Du wirst erfahren, warum er keine Shows macht, was der Unterschied ist zwischen japanischer Fesselei und Bondage, wie wir es hier kennen. Warum das Ganze so unglaublich lustvoll ist, was genau einvernehmlich bedeutet und warum man durchaus mal bereit sein könnte, über Grenzen hinauszugehen, wenn man merkt, dass es dem anderen richtig gut gefällt. Und ganz konkret wollte ich von ihm Wissen, wie kann man als Einsteiger oder Einsteigerin in diese Szene hineinkommen? Wie kann man erste Erfahrungen sammeln? Wie kann man von dem Wissen anderer Menschen profitieren? Dazu gibt es dann am Ende ganz praktische Tipps. Und nun wünsche ich viel Vergnügen. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Dreves, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles Über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. So, jetzt sitze ich also hier in der Höhle des Löwen, wie ich es vorhin angekündigt habe. Ja. Und der Löwe raucht. Der Löwe raucht. Und ich freue mich total, dass ich ich hier sein darf bei dir, hier in deinem Verlag, in deinen Räumlichkeiten. Und dass ich dich befragen darf und dir Löcher im Bauch fragen darf Mhm. zum Thema, weiß ich noch gar nicht genau, Bondage, sm wo das jetzt gleich so hingeht. Mhm. Matthias, ähm, magst du sagen, was du genau machst? Ich habe es ja vorhin gesagt, ich mache diesen Podcast nicht für die, die alle schon genau ja, ja. wissen, wer du bist, in der Szene sind und alles ja. schon und Profis sind, sondern ich möchte das machen für die Menschen, die sich dafür interessieren oder die einfach sagen, hey, ähm, wenn das da so ein Podcast gibt, dann höre ich mal rein, Vielleicht ist es was? Oder ich wollte das immer schon mal machen und ich weiß es nicht, wie es geht oder so.
1: Gut, also ich bin Matthias Grimme. Ähm und ich habe irgendwie ursprünglich Krankenkläger gelernt und später dann Sozialpädagogik studiert und äh, bin dann 1990 irgendwie halt äh, in diesen Verlag, der irgendwie das äh, alle zwei Monate erscheinende Magazin Schlagzeilen mhm. rausgibt zum Thema SM, äh, reingerutscht mehr oder weniger mhm. und bin jetzt einer der beiden Mitbesitzer um, und habe sehr schnell gemerkt, es gibt so bestimmte Bereiche, die mich sehr interessieren. Mhm. Rückgriff auf mein Krankenpflegerdasein und meine anatomischen und physiologischen Kenntnisse, irgendwie habe ich mich sehr mit Sicherheit zum Thema SM, also was kann man falsch machen, worauf muss man achten. Mhm. Gleichzeitig hat irgendwie quasi die... Äh, der psychotherapeutische Ansatz über mein Sozialarbeitsstudium äh, und auch meine äh, Therapieausbildung und meine 15-jährige Arbeit in der Psychiatrie. Ähm,
0: oh, wow, das hast du auch, auch noch gemacht.
1: Ja, also, also sowohl als Krankenpfleger mhm. als als Sozialarbeiter. Ah, ja. ähm, Habe ich irgendwie dann eben halt auch einen starken Blick auf psychische Komponenten und das war dann mit Grund irgendwie das allererste Buch, zum Thema SM auf dem deutschsprachigen Markt, also so als Handbuch, zu machen mit den Basics. Mhm. Ähm, und äh, ein paar Jahre später, weil ich eigentlich gar nicht so sehr aus der SM-Ecke komme, sondern eigentlich nur aus einem kleinen Gebiet dieser SM-Ecke, nämlich Bondage. Also fesseln, mhm. äh, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt muss man auch irgendwie halt ein Bonnenscheinbuch machen. So, ja. Und das ist halt nach wie vor, sind das die beiden Werke des Bonnenschandbuch und das ssm handbuch Standardwerke der äh, deutschen Szene.
0: Also du hast
1: sozusagen
0: Grundlagenforschung betrieben.
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, es gab irgendwie natürlich ein paar englische Quellen, auf die ich mich teilweise berufen habe, aber sehr viel habe ich eben halt auch selbst aufgrund meines Wissens und meine Erfahrungen irgendwie zusammengetragen. Für das Bonneschandbuch gab es natürlich eben halt auch noch äh, japanische Quellen. Und äh, ich habe dann das Glück gehabt, einen guten Kontakt in Japan zu haben und bin 2000 das erste Mal in Japan gewesen und habe dort irgendwie viel mit japanischer Fesselei zu tun gehabt. Mhm. Ähm, Und äh, das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann halt das äh, Japan-Bondage-Handbuch geschrieben habe.
0: Japan-Bondage-Handbuch. Jetzt hast du ja auch einen japanischen Namen. Ich habe vorhin auf Wikipedia geguckt, wie ich dich äh, beschreibe. Und da stand äh, Herausgeber, Fotograf und äh, Fesselkünstler. Und dein japanischer Name. Ich habe jetzt nicht den gesamten Eintrag gelesen, aber das?
1: also... Die Sache ist die, ich habe quasi einen Spitznamen, der immer wieder auftaucht, das ist Drachenmann. Und bei meinem ersten Besuch in Japan hat dann mein japanischer Kontakt gesagt, der Drachenmann kann keiner sagen in Japan, du musst das schon irgendwie auf Japanisch sagen. Und das ist dann Tatsu Otoko. Sag nochmal. Tatsu Otoko.
0: Tatsu Otoko.
1: Tatsu ist der Drache und Otoko ist der Mann. Ah, okay. Ähm, ich habe mir dann auch irgendwann meine Frau und ich haben ja irgendwie ein Piercing-Studio und Branding-Studio äh, über lange Jahre gehabt, also fast 20 Jahre. Ich äh, habe dann auch auf dem Rücken irgendwie halt die Kanji für Tatsu und Otoko.
0: Eingebrannt.
1: Genau. genau.
0: Branding ist ja auch noch so ein Thema, mit dem ich mich überhaupt nicht beschäftigt habe.
1: Ja, also ich finde, Branding ist schon irgendwie nicht umsonst, habe ich irgendwie das Branding als Königsdisziplin definiert weil irgendwie es riecht, es macht Geräusche und es ist deutlich.
0: Okay, du und es hast... es tut
1: nicht so weh, wie alle Leute denken.
0: Ah ja, okay. Ich weiß nicht, du hast vorhin gesagt, dass du aufpassen musst bei ähm, Bondage-Vorführungen, dass da Leute nicht in Ohnmacht fallen. Dann habe ich noch gedacht, na, was machst du da wohl? Aber wenn ich das jetzt gerade höre, dann... <lacht> ja, okay. Nee, naja, das
1: mache ich eigentlich so gut. Ich habe das vor 1000 Jahren mal irgendwie, Anfang der 90er habe ich mal Live-Branding gemacht äh, mhm. bei einer Freundin. Aber... <lacht> Ich habe mich sehr schnell aus den Branding-Geschichten äh, verabschiedet, weil ich gesagt habe, das ist mir zu intim. Das mhm. möchte ich nicht bei anderen Leuten machen. Also, wenn jemand Branding macht und Erfahrung hat, ist das ist halt meine Frau.
0: Okay. Zu dem Thema Branding kann ich ja dann eine Frau befragen, ich glaube.
1: Genau, da kannst du eine Frau befragen, weil ich kann sie Podcast. dir einiges <lacht> zu erzählen. Mhm. Äh, jedenfalls, das war dann eben halt auch so gut lesbar, dass dann die Leute in Japan dann auch irgendwie so, oh, tazotko.
0: Das heißt, du bist so. nicht nur in Deutschland bekannt als ähm, wie nennst du dich denn, Bondage-Künstler oder Fessler? Fessler. Also du ich bist nicht nur in Deutschland Fessler. bekannt als Fessler, sondern auch in Japan. und hast ich, du Ja,
1: natürlich, Darauf? also man hat von mir gehört. So, ähm, Es passieren dann manchmal auch so lustige Dinge, dass ich auf eine Veranstaltung gehe, eine Manga-Convention und mir irgendein Asiate irgendwie an mir vorbeigeht, sich umdreht und so. Nicht so, äh, und ich so und das dann gar kein Mensch aus Japan ist, sondern irgendwie ein Mensch aus wo äh, kam der her? Ich glaube aus Korea.
0: Okay, also du bist sozusagen dann äh, bist du international bekannt? Also
1: mich, mich kennen viele Leute, Festler. aber irgendwie ich treibe mich eigentlich im internationalen Rahmen schon lange nicht mehr rum, ähm, weil ich irgendwie diese Sachen irgendwie, ich muss mich zeigen, damit man mich kennt, ist mir irgendwie sowas von egal. Mhm. Ähm, Und ich habe das Thema japanische Fesselei damals nach Deutschland gebracht Äh, und inzwischen hat das irgendwie halt so eine eine Explosion gegeben und überall sind japanische Fesseltreffs äh, also Dojos äh, Und überall wird im japanischen Stil gefesselt, es gibt irgendwie Japaner, die inzwischen nach Deutschland kommen und dort Unterricht geben und so weiter und ich lasse die Leute machen.
0: Ich finde das ja total spannend. Das erste ist, was ich denke, naja, ich habe dich an den Landungsbrücken hier auch erkannt als ich da mit mit Jella stand und äh, du vorbeigingst und ich dachte, den den kenne ich doch. Facebook? Ach ja, genau. Und den wollte ich doch eh schon befragen. Also Passiert ja auch an den Landungsbrücken, direkt vor der Haustür sozusagen. Passiert mir auch
1: sonst (lacht) immer mal wieder, dass ich irgendwie die Davidstraße (lacht) längs gehe und irgendjemand im Vorbeigehen zu seinem Bekannten, mit dem er da längs geht, sagt, das war übrigens Matthias Grimme. Und ich habe mir immer so überlegt, ähm, ob jetzt quasi die Marke Drachenmann ist. Und ich habe für mich war aber eigentlich klar, die Marke ist eigentlich immer Matthias Grimme. Mhm. Meine Bücher sind von Matthias Grimme, meine äh, Internetauftritte ist Matthias Grimme irgendwie. Ja. So. Und wenn dann irgendwie Leute es halt lustig finden zu sagen, ja, also okay, es tritt irgendwie halt äh, auf der Bühne der Drachenmann mit Robcat auf. Okay. Mhm. Ich. Wird es aber genauso gut finden oder fast noch besser, wenn Matthias Grimmel mit Nicole auftritt.
0: Ja. Jetzt habe ich gerade gedacht, du hast gesagt, überall wird jetzt Japanisch gefesselt. Und ich denke, naja, überall. Ich kriege das natürlich wieder gar nicht mit. Ich bin auch immer wieder überrascht, habe ich vorhin noch mal gedacht, wie viele Menschen sich professionell mit dem Thema Sexualität in irgendeiner Form beschäftigen. Das ist ja es ist ja wirklich ein Riesenfeld und es wird immer größer und immer differenzierter. Gerade wenn du sagst, es ist jetzt nicht nur Bondage, es ist auch japanisches Bondage. Wenn jetzt jemand Interesse hat, also ist die Frage erstmal, was ist der Unterschied zwischen Bondage und japanischem Bondage und dann, wenn ich da äh, mich für interessiere, wie komme ich dann daran?
1: Äh, also Bondage ist ja letzten Endes nur der englische Ausdruck für Fesseln oder jemanden festbinden. Mhm. Ich präferiere eigentlich die deutschen Ausdrücke, weil sie einfach mehr sinnlicher für uns sind. Äh, deswegen bin ich auch eher kein Bondager, sondern eben halt ein Fessler. Ja. Ich bin auch kein Rigger. Das kein was? Rigger. Was ist das? Das ist das, was viele Leute von sich sagen, dass sie als Fessler Rigger sind. Okay. Rigen kommt eigentlich aus dem Bereich des Bühnenbaus. Das sind halt die Leute, die irgendwie die an den Sachen hochziehen, äh, Lautsprecher, Scheinwerfer und so weiter, mhm. an den Bühneninstallationen. Ähm, und... Es ist so eine Übernahme von einer Sache, die irgendwie eigentlich ganz lustig ist, weil die Historie ist, in den 90er Jahren und auch noch in den Nullerjahren gab es viele Yahoo-Gruppen, mhm. wo man quasi über die man halt quasi wie so ein Forum machen konnte und Yahoo hatte aber die Politik, dass der Begriff Bondage nicht benutzt werden durfte. Also musste man sich da irgendwas Alternatives ausdenken, was irgendwie unverfänglich ist. Und da kam dann der Rigger ins Spiel. So.
0: Okay, also wenn du jetzt sagst, Fesseln ist sinnlicher, dann denke ich auch, da hast so recht. Stimmt. Fesseln, das ist was, was das tut man, das macht man, da hat man so ein Bild davon. Und das ist ähm, nicht so abstrakt wie Bondage. Fesseln hat was, ja, sinnlich. Stimmt. Ja.
1: ja. Und, ähm, ich habe dann im Rahmen meines, also ich war diverse Male irgendwie in Japan, irgendwie zuerst alleine, dann irgendwie mit Nicole, der Katze, <lacht> und wir haben und mit, dann. Und
0: mit Nicole arbeitest du schon, Oder ihr, seid, ihr seid ja irgendwie, ihr seid ja, das hattest du an den Landungsbrücken bisschen Ja, erzählt. wir sind
1: auch ein Paar. Also ich bin sowohl verheiratet, jetzt Ende fast, also Ende des Jahres irgendwie mit meiner Frau seit. 30 Jahre zusammen und mit Nicole seit 20 Jahren irgendwie in Sachen Bondisch unterwegs und auch zusammen.
0: Das war das Thema mit der goldenen Hochzeit.
1: Genau, das war das Thema mit der goldenen Hochzeit. 50 <lacht> Jahre Beziehung mit Matthias Grimme.
0: Ja, wunderbar.
1: Ähm,
0: und mit und mit Nicole, mit der Katze, ähm, gehst du...
1: Mache ich die ganzen also, Bondisch-Geschichten. M- so. äh, und ja, wir haben uns mehr und mehr, also es gibt ja so viel Nachwuchs. Also früher sind wir viel aufgetreten. Also in den ersten Jahren haben wir irgendwie fröhlich um die 1000 Shows gehabt. Oh. Das passierte dann unter anderem auch dadurch, dass wir irgendwie halt auf Erotikmessen gebucht waren und dann jeden Tag drei bis vier Shows machen mussten Wochenenden lang. Okay. Da haben wir dann eigentlich im Allgemeinen immer ein Zweitmodell dabei gehabt, weil das für ein Modell nicht zu tragen ist, weil es mhm. einfach zu körperlich, zu anstrengend ist.
0: Und das heißt, ihr habt dann, ich frage nochmal von mal für meine, die Zuhörer auch. Zuhörerin, Das heißt, ihr seid auf der Bühne oder wart auf der Bühne und habt dann da ähm, eine, eine Show gemacht. Und,
1: Nein. Und also was wir auf der Bühne eigentlich... Also wir haben angefangen ganz traditionell mit, wie man so eine Show macht. Also wir haben uns vorher zusammengesetzt und halt überlegt, ähm, was wir... Welche Sets wir machen. Also erst diese Fessellei, dann diese Fessellei, dann diese Fesselei. Und mhm. in Japan hatten wir irgendwie die Situation, dass wir einen Auftritt hatten und da, das war auch alles abgesprochen. Und ich habe so gemerkt, äh, das, das passt mir eigentlich gar nicht. Ich würde irgendwie gerne lieber irgendwas anderes machen als das, was wir abgesprochen haben. Habe aber nichts gesagt, weil wir haben es ja abgesprochen. Hm. Nicole hat auch nichts gesagt, der ging es aber genauso. Und dann haben wir irgendwie das Abgesprochene gemacht. Das war total scheiße, fühlte sich für uns beide kacke an. Die Zuschauer haben natürlich nichts gemerkt. Ja. Äh, danach haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, dass wir den Plan machen vorher ist... Kacke. Also wir fangen mit irgendeinem Standard an und gucken dann, wohin es geht. Parallel dazu hatten wir das Glück äh, relativ früh, also japanische, traditionell japanische Fesselei oder auch Shibari, äh, so sagt man auf japanisch, äh, ist ganz häufig so eine fesselnde Person, In ungefähr 95 Prozent, zumindest da, wo ich es gesehen habe, ist es ein Mann auf der Bühne äh, mit einem möglichst unschuldigen, leidenden und so weiter Mädel, was halt gebucht ist und eine gute Show zu liefern hat, Äh, also schön leiden soll und so weiter, sich schön schämen soll. Super. Und das Ganze ist so, wenn sie gefesselt ist, dann ist sie halt gefesselt in diese Position oder jede Position und sie bewegt sich nicht. Und wir hatten eben mal das Glück, dass wir eine brasilianische Tanzkompanie, die uns privat gebucht hatte, äh, unterrichtet haben. Und dann war irgendwie kaum, dass die hingen, die Mitglieder, haben sie geguckt, was sie noch tanzen können. Wir haben große Augen gekriegt und haben gesagt, wow, das sieht ja cool aus. Dann habe ich zu Nicole gesagt, Nicole, also du hast irgendwie Tanzlehrerassistentenausbildung, äh, du hast viel in deinem Leben getanzt, bewegt deinen Arsch, guck, was noch geht. So Gefesselt. Und, gefesselt, genau. Und dann haben wir eben halt angefangen mit einem bewegten Modell, also Modell, was sich von alleine bewegt, mhm. äh, zu machen, was die Japaner total irritiert hat. Bei unseren Auftritten, was wir da noch machen. Also äh, das ist kein braves leidendes Mädel, sondern irgendwie eine Frau, die irgendwie guckt, was sie noch machen kann, eine Frau, die frech ist, die Frau, die irgendwie sich irgendwelche bösen Sachen antun lässt, sich hauen lässt auf der Bühne äh, irgendwelche Nadeln durch die Brust stechen lässt und dabei zufrieden grinst. Das, heißt, das war für die Japaner überhaupt nicht zu verstehen.
0: Das heißt der so kultureller Unterschied, also Ja, m- genau.
1: Die Japaner hatten zu der Zeit auch so gut wie noch nie irgendwie ein Paar gesehen. Also, wir erzählen eigentlich auf der Bühne immer unsere Liebesgeschichte. Also, wir wollen nicht von Liebe reden. Also, wir hassen uns eigentlich. Also, wir erzählen halt unsere Geschichte, wie wir miteinander umgehen. Das mhm. ist eigentlich das, was wir auf der Bühne machen. Und das kann es manchmal irgendwie sein, je nachdem, wie unsere Stimmung ist, dass wir irgendwie so ganz romantisch sind. Ähm, es kann aber also eben halt das sein, dass gefessigt. das Ganze irgendwie halt auf Krawall ist. Okay. Das kann dann dazu führen, dass Nicole mir irgendwie mein erstes Seil. Sorry, mein erstes Seil aus der Hand reißt und sich selbst hinhängt. Und dann stehe ich halt blöd da und muss dann gucken, was ich mit der Situation mache. Ah, nein. Das heißt, das
0: heißt ihr, macht nicht nur, ihr macht nicht nur diese Aufführung oder dieses, das Fesseln an sich, sondern da kommt auch schon eure Beziehungsdynamik mit rein Natürlich. und die Stimmung ja, und das, das alles. Ist, das,
1: das ist unsere Beziehungsdynamik. Mhm. Also wir äh, machen deswegen keine Show. Was wir machen, ist komplett authentisch. Ja. Ähm, und das kann auch sein, dass die Stimmung währenddessen wechselt. Also das sind so lustige Sachen, dann liegen irgendwie auf der Bühne, weil ich denke, dass Könnte ganz lustig sein. Und Nicole gesagt hat, oh ja, findet sie auch lustig. Sie zieht mal ein weißes Kleid an, damit man das Blut drauf sehen kann. Ähm, Mhm. Liegen auf der Bühne fünf Nadeln. Also. Und ich benutze dann aber nur zwei, weil ich plötzlich so das Gefühl, das reicht eigentlich.
0: Ja.
1: Und dann kommt hinterher Nicole und sagt, sag mal, äh, was denn das? Du hast mich hier schon wieder verarscht. Da liegen noch drei Nadeln, die du nicht benutzt hast. Also, so. Äh dann sage ich irgendwie halt, ja, meine Stimmung war eben halt so, dass ich nur zwei benutzen wollte. Da muss dann Nicole damit dealen. Also es ist irgendwie immer so ein Spiel miteinander und ja. die Zuschauer dürfen quasi daran teilhaben, was wir zeigen. Und es passieren dann so lustige Sachen. Es ist neulich gerade wieder irgendwie auf einer äh, bei einer Performance hier in Hamburg passiert, wo Nicole ausnahmsweise irgendwie halt mal nicht geizig war mit ihrem Blut und das Blut irgendwie nach irgendwie den Nadeln irgendwie ordentlich den Körper runter lief, sie alles vollgekleckert hat. Und mich hinterher diverse Leute ansprachen, Matthias, du weißt doch, dass ich keine Nadel und kein Blut sehen kann. Aber weißt du, wie ihr euch angeguckt habt, ich musste einfach bleiben. Und das ist das, was wir machen.
0: Okay, jetzt habe ich so eine, so eine Idee davon. Also nicht, ihr macht eine Choreografie und dann wird das irgendwie so und so gemacht, sondern ihr lebt so eure euer Ding da auf der Bühne aus. Und das ist ja wohl auch das, was wahrscheinlich das ist, was daran so spannend ist. Also jetzt denke ich gerade äh, mit Nadeln und Blut, ähm, da, da könnte jetzt mancher Podcast-Hörer oder Hörerin erbleichen und denken, oh mein Gott, was muss ich denn da machen? Das ist ja was, was ihr macht und was man machen kann. Da gibt es ja wahrscheinlich auch unendlich viele Möglichkeiten. Genau. Aber das, das ist... Es ist wahrscheinlich, das höre ich jetzt raus, nicht, dass die Fesselkunst, wie man das sei, links rum, rechts rumlegt, sondern es ist die Dynamik, die da entsteht zwischen den Paaren. Genau. Also
1: wir machen immer ein bisschen mehr als einfach nur Fesseln.
0: Und warum gefällt es anderen, das zu tun? Das ist ja das, das ist ja in dem ganzen SM-Bereich, dass einer was macht und der andere das machen lässt oder man ja auch switchen kann. Aber was ist das, was steckt dahinter? Also. Was ist das, was daran Lust macht? Also ich, oder geht's ich komme
1: so was? aus der ganz schlichten Ecke eigentlich, also so ursprünglich noch vor meinem SM Coming Out. Äh, Wann war das? Mein SM Coming Out war 1990, okay. im selben Jahr, wo ich meine Frau dann kennengelernt also habe.
0: Also nur 30 Jahre jetzt, ne? Wahnsinn.
1: Äh, genau, und ich habe aber schon, ich wusste halt schon mit... Ähm, 18, 19, 20, dass ich irgendwie das schön und spannend finden würde und mich das irgendwie sexuell zusätzlich kicken würde, irgendwie eine Frau ans Bett zu binden und dann mit ihr zu flügeln. Und aus der Ecke bin ich halt eigentlich gekommen. Ich habe dann irgendwie damals, 70er Jahre, auch gefragt und dann, war also, du weißt, dass das sexistisch und Frauen verachten ist. Ja, Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Mhm. Ähm, und ich hatte irgendwann mal dann äh, Ende der 80er Jahre, habe ich eine Freundin gehabt, die ich nicht gefragt habe, die mir aber nach einer Woche unseres Zusammenseins sagte, also Matthias, wenn du möchtest, dass ich zum Orgasmus komme, das funktioniert bei mir nur, wenn du mich ans Bett bindest. Und ich so, ey, Lotto. <lacht> <lacht> naja, nach der Beziehung hatte ich dann irgendwie durch mehrere in einer Woche passierende Zufälle irgendwie mein sm Coming Out.
0: Achso, ich dachte, da hast, hast du Blut geleckt irgendwas.
1: Genau, und dann <lacht> hatte ich irgendwie, als ich an dem Abend, wo ich meine zukünftige Frau kennengelernt hatte, habe ich sie dann auch irgendwie mit Handschellen, also gar nicht mit Seilen, mit Handschellen gefesselt. Und dann meinte meine Frau irgendwie so, ja, ist ja schön und gut, aber ich müsste sie jetzt auch noch hauen. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott. <lacht> hauen, oh Mann, habe ich noch nie gemacht, weiß nicht so Dann hat meine Frau gedacht, ach du scheiße, ein Nachwuchsader, der keine Ahnung hat, dem muss ich ja alles beibringen. Ja. <lacht> was, was sie aus, dann auch gemacht hat. ne ja, Und
0: was aus dem geworden ist. <lacht> was aus
1: dem geworden ist, genau. Ähm, und äh, ich habe dann eben halt gemerkt, dass ich eigentlich noch Lust habe auf andere Sachen, von denen ich aber immer gesagt habe, nee, da kann ich niemandem mitkommen. Mhm. so Weil Fesseln war für mich irgendwie was... Ja, das ist nicht so, das ist ja nicht wirklich was Gewalttätiges, nee, 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 aber meine düstereren Wünsche, da habe die kann ich eh, da kann ich niemanden fragen. Und im Rahmen dann von SM habe ich halt festgestellt, klar, kann man da checken, ob das irgendwie in Ordnung ist. Und äh, deswegen mache ich eben halt manchmal auch so Sachen, wo... Leute sagen, oh, das ist aber brutal, oder oh, das ist aber irgendwie gefährlich. Und das geht eben halt, du kannst. Also die Basis für den ganzen Bonnisch und SM und Kram ist ja immer eine ganz einfache. Die ist irgendwie entweder safe, saying, consensual, also sicher, äh, mit gesundem Menschenverstand Mhm. und einvernehmlich. Oder eben Rack, Risk-Aware, Consensual King, also Risiko, einvernehmlicher Unsinn, den man miteinander treibt. Mhm. Ähm, das setzt aber immer voraus, diese Einvernehmlichkeit setzt immer voraus, dass du es mit einer informierten Person zu tun hast. Ja. Also wenn ich dich jetzt frage, darf ich dich jetzt fesseln? Und du sagst, weil du es spannend findest, ja, würde ich schon mal machen lassen dann würde ich sagen, ja, ist ja schön und gut, dass du das jetzt sagst, aber ich werde dir jetzt erstmal mal erzählen, was alles theoretisch passieren kann und mm. was du für Spuren haben kannst und was auch noch passieren kann. Ja. Äh, und dann werde ich ihn nochmal fragen, weil dann weißt du, ob du dich auf das Risiko einlassen kannst, weil also es gibt natürlich wie nichts im Leben kann auch bei bondage oder bei SM irgendwas schief gehen. Ähm, und deswegen ist irgendwie nur die Frage, kann ich das mit dir machen? Zu mm. wenig. Sondern ich muss erstmal checken, ob du weißt, wozu du da einwilligst. Das ist so ähnlich wie bei einem Arzt. Ne? Wenn du vor einer Operation, mm. da kriegst du dann so einen Zettel, den du dir genau durchlesen musst, dann erzählt dir der Arzt noch ein bisschen. Und dann musst du die Einverständniserklärung unterschreiben. Ja. So.
0: Okay. Das heißt, dass ich verstehe, wenn wenn... Wenn du einfach fragen würdest, ja, ist es okay für dich? Und dann weiß ich aber überhaupt nicht, was da alles auf mich zukommt. Und ich sage, ja, ja, alles in Ordnung. Du würdest das machen? Dann wäre das letztendlich ein bisschen unverantwortlich, weil, genau, genau. weil ich zwar ja gesagt habe, aber null Ahnung habe, was du eigentlich damit meinst.
1: Ja, genau. Also deswegen ist der das consensual, also die Einvernehmlichkeit, quasi ergänzt durch informierte Einvernehmlichkeit, informed mhm. consent, damit irgendwie halt klar ist. Es muss erst beide müssen wissen, was sie miteinander treiben ja. und welche Risiken da sind.
0: Ja.
1: Und zusätzlich gibt es irgendwie noch einen Punkt, der witzigerweise auch mir hinuntergefallen war eine Zeit lang, weil er für mich völlig selbstverständlich ist. Aber man muss es trotzdem erwähnen. Also diese ganze SSC, SSC oder Rack. Mit der Einvernehmlichkeit der Informierten reicht nicht, weil was fehlt, ist natürlich das, was hinten rauskommt. Was hinten rauskommt, sollte so aussehen, dass sich beide hinterher zufriedener, glücklicher, geliebter, respektierter, schöner, was auch immer fühlen. Mhm. Weil du kannst natürlich irgendwas machen, auch mit informtem Konsent. Ich kann dich fesseln. Du sagst, ja, ja, äh, du hast mir das ja erklärt, was alles passieren kann, mhm. ich will das jetzt trotzdem machen und ich achte dann vielleicht nicht so auf dich und du fühlst dich eigentlich scheiße und du denkst, aber das müsste so sein und gehst dann raus aus so einer Fesselsituation mit, naja, das lasse ich nie wieder machen, das ist ja voll kacke gewesen, ja. weil ich dann nicht darauf geachtet habe, wie es dir eigentlich danach geht.
0: Das erinnert mich übrigens an Situationen äh, im ganz normalen Sex, also was auch immer mal als normal bezeichnet, wo Menschen Sex miteinander haben, aber beide nicht so richtig dahinterstehen, es dem anderen zuliebe machen oder so und so weiter. Und hinterher sich wundern, warum es nicht so richtig gut tut und warum sie sich irgendwie schlecht fühlen. Mhm. So, Also das heißt, das ist im Prinzip das Gleiche. Ich muss auch... In dieser Richtung immer äh, auf den anderen achten. Ich muss ja sehr sensibel sein genau. und, und sehr empathisch auch sein, um zu ja. gucken, wie geht's dem anderen gerade, weil sonst kann es ja zu ziemlichen Abstürzen auch führen, ja. denke ich.
1: Ja, ja, klar. Also das hat manchmal auch Nachteile. Ne? Mhm. Also ich habe das, stelle es immer wieder fest. Es gibt eine Sache, die ich gerne mache. Ich stehe auf Fisten, mhm. äh, also eine ganze Hand irgendwie in eine Möse reinschieben. Und mhm. das ist aber eine Technik, die schon auch risikobehaftet ist, das heißt, man muss sehr kontrolliert sein, man muss sehr genau gucken, dass trotz der ganzen Glitsche, die man benutzt, die man immer benutzen sollte und trotz der, man lässt sich Zeit, bis sich das alles irgendwie auch öffnet, ja. äh, trotzdem immer genau in der Hand sein, um halt zu spüren, äh, komme ich da irgendwie komisch gegen irgendwas, äh, ditsche ich den Muttermund an, komme ich zu sehr hinten ins hintere Scheidengewölbe, was weh tut, und so weiter. Das wiederum führt dazu, wenn man darauf achtet, dass das natürlich auf die eigene Geilheit geht. Also ich mache Pfisten einerseits geil, aber andererseits, wenn ich mich darauf konzentriere, was ich da mache, damit mhm. da nichts passiert, dann bin ich natürlich nicht mehr bei mir, sondern bin ich bei der anderen Person. Das ist halt was, was dann eben halt passieren kann. Okay. Und das ist dann halt eben halt auch in Ordnung, man muss es halt nur wissen. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie die andere Person aus den Augen verliere, weil ich irgendwie meine eigene sexuelle Befriedigung in den Vordergrund stelle, dann gehe ich das Risiko ein, dass da halt irgendwas komisch ist, dass es irgendwie zu einer schleimhaut Einriss kommt oder so und dann ist hinterher das Drama groß.
0: Okay, also du bist, du musst dich kontrollieren, du musst immer darauf achten. Du kannst nicht nur deiner eigenen Lust nachgeben, sondern du musst gucken, dass du dass du auf der anderen Seite, du bist halt immer bei dem anderen auch, 50-50 ja. sozusagen. Ja, ja,
1: richtig, richtig, richtig. Mhm. Und das finde ich ist eigentlich auch wichtig. Und letzten Endes ist dieses, das ist die die Achtsamkeit für die andere Person, ähm, ist letzten Endes auch das, was Leute aus der Situation hinterher rausgeht, mit dem, ich f- habe mich aufgehoben gefühlt. Also Ich hatte neulich gerade Besuch von einer, äh, einem Modell und äh, die hatte, ich, ich lass, wenn ich irgendwie Fotoshootings mache, dann lasse ich die Modelle immer ein Verständnis ausfüllen und irgendwie was für sie geht und was für sie nicht geht. Da ja. gibt es so eine ganze Liste, irgendwie Knebel ja, Knebel nein, bla bla bla. Und bei ihr stand irgendwie auf der Liste Knebel nein ist dieser Zettel, diese Einverständniserklärung irgendwie von 2013, wo ich mich das erste Mal mit ihr getroffen habe. Und dann habe ich irgendwie gesagt, sag mal, Eva, äh, ich habe da so einen neuen Knebel. Und wie ist es denn? Ja, Matthias, also so ein Verhältnis, wie wir haben, mach das mal. So Und dann sagte sie hinterher auch, ja, natürlich mag sie eigentlich keine Knebel. Aber wissend, wie ich mit dieser Situation umgehe, und auch damit umgehe, dass sie irgendwie, das ist ein offener Knebel, dass sie irgendwie den sich selbst und den halben Fußboden voll sabbert. Weil das automatisch passiert bei einem offenen Knebel. Äh, dass ich nicht irgendwie sie dafür verachtet, dass sie halt da rumsabbert, sondern irgendwie das einfach toll finde, führt dazu, dass sie es auch toll findet. So.
0: Okay, das ist das ja ist das. Halt, das der... ist immer
1: irgendwie halt so ein vordergründig mache ich was mit ihr, quäl ich sie. Und hintergründig ist es aber dann eben halt, dass sie natürlich erstmal überhaupt Ja dazu gesagt hat, aber eben halt auch diese Rückkopplung, diese Geilheitsrückkopplung. Ja. Ne? Also wenn ich halt merke, ich, es, es kickt, was ich mache, kickt die andere Person, turnt mich das natürlich an und umgekehrt, wenn die andere Person merkt, dass mich irgendwas antört und man irgendwie offen miteinander umgeht, dann kickt das die andere Person auch.
0: Ja, okay. Und das das,
1: ne? das ja, führt dann das, dazu, ja. dass man Sachen manchmal macht. Also es gibt bestimmte erotische Techniken, von denen ich immer gedacht habe, das turnt überhaupt nicht. Und dann habe ich aber durch Zufall bin ich in Situationen geraten, wo ich gemerkt habe, wenn ich diese erotischen Technik benutze, <lacht> fliegt mir meine Partnerin irgendwie weg, weil das so heiß ist. Und durch die Rückkopplung mhm ist das irgendwie halt was, dass ich dann merke, ja, yeah, aber es ist auch für mich heiß. Und äh, Das ist eigentlich für mich halt erotisches Spiel. Letzten Endes bei dem, was ich mache, ob ich nun jemanden den Arsch versohle oder jemanden irgendwie so zusammenschnüre, dass er irgendwie sich nicht bewegen kann, was ich nicht so aufregend finde. Ich finde es eigentlich immer gut, wenn die Leute sich bewegen können. Äh, oder auch so fessel, dass es total unbequem und anstrengend ist. Es geht eigentlich immer darum, dass beide Spaß haben.
0: Ich habe gra- ja, hab gerade daran gedacht, weil du hast das mit dem der Rückkopplung, da bespreche ich ganz oft auch mit, mit Menschen bei mir in der Praxis drüber, wenn die da sind, dass es diese Rückkopplung ist, dass wenn ich merke, dass dem anderen das gefällt, also wenn ich bei mir bleibe und das mache, was mir gefällt, dann kann es sein, dass mein Partner, meine Partnerin das ja auch dann gerade gut findet, weil man merkt, ah, das ist gut und ich bin gemeint und dann gibt es eben auch diese Rückkopplung und dann geht das immer weiter und das kannst du ja offensichtlich auf alle auf alle Sachen beziehen, auf alle Praktiken und auf alles, was da passiert. Und dann kann es ja auch sein, dass du Sachen machst, von denen du erst dachtest, ach nee, da habe ich keinen Bock drauf oder das ist langweilig oder ist mir zu abgefahren, dass du dann, wenn du dich da reintraust und du merkst, dass dass es dann ja doch so sein kann, dass es dir erstaunlich gut gefällt.
1: Ja, genau. Und äh, also vordergründig scheint es dann ein Machtgefälle zu geben, was... Im nächsten Schritt halt häufig, weil man ja immer erst die Erlaubnis sich in irgendeiner Form einholen muss. Das macht Gefälle, wieder in die andere Richtung geht. Aber unterm Strich kommt eigentlich immer was raus, was Partnerschaft ist. Also ich mhm. sage immer, ich brauche zum Fesseln keine Opfer. Ich brauche zum Fesseln keine Subs äh, oder Bunnies. Bunnies? Ja, wird gerne so gesagt. Rigger und Bunny, das ist so
0: hatten wir eben schon. Ja,
1: ja, Bunny ist dann irgendwie halt das Mädchen, was sich fesseln lässt.
0: Ah, oh, okay, das kannte ich noch gar nicht. Ja, das, das ist ja dann so auch
1: wieder so amerikanisch mh. entlehnt, äh, ne, wie Playboy Bunny. Ne? Ja. Ich mag es überhaupt nicht. Es gibt einige, also ich verbiete es immer in meinen Kursen. Es gibt aber einige Modelle, ich sage jetzt mal Modelle, weil es so ein neutraler Begriff ist, äh, die halt da. ich bin Bunny. Okay. Äh, nein, für mich geht es eigentlich immer bei allen erotischen Techniken, die ich so betreibe, um etwas, was Komplizenschaft ist. Mhm. Das heißt, auch wenn ich quasi entscheide, was jetzt gerade passiert oder eben halt auch äh, etwas will, von dem ich weiß, dass es der andere irgendwie nicht so cool findet oder der es vielleicht nicht will, dann versuche ich natürlich, eine Person da reinzulocken. Mhm. Äh, aber es geht mir nicht um die, um, um Macht oder um Dominanz, sondern mir geht es eigentlich darum, ich will das jetzt. Der kleine <lacht> Junge in mir möchte das gerne. So. Ja. Und es gibt so eine total schöne Geschichte. Äh, vor ein paar Jahren, also große bonnisch in München, die BoundCon ist irgendwie halt so, das Event für Fessler und Fesslerinnen. Wir hatten eine Show auf der Hauptbühne, haben da aufgeräumt, äh, weil irgendwann ja die nächste Show ist, Seile aufgewickelt wieder Mhm. und so weiter. Ähm, Und dann waren wir eigentlich schon mit allem durch und dann sage ich, ah, Nicole, kommst du mal kurz hoch auf die Bühne? Und Nicole, da haben wir was vergessen, kommt also hochgetapert. Und ich hatte da an der Seite von der Bühne standen Barhocker und dann habe ich den Barhocker in die Mitte auf den, von der Bühne gestellt und habe zu Nicole gesagt, setz dich da mal hin. Und Nicole so, äh, naja gut, äh, was ja. will denn bin ich runtergegangen, habe mich vor die Bühne gestellt, wo immer noch eine ganze Menge Leute rumgelungen hatten. Und habe dann zu Nicole gesagt, so, will ich will jetzt, dass du die einen runterholst? Nicole hat irgendwie, pff, Viertelstunde, 20 Minuten geschimpft, du Arschlauch, das mache ich nicht. Sie sitzt aber die ganze Zeit sitzen geblieben. Und ich habe gesagt, du, ich hab Zeit. Ich warte. Damit. Und hat sie es gemacht. <lacht> <lacht> und hat sie natürlich hinterher gesagt, dass sie mich hasst für solche Sachen. Ja. Mit einem breiten Grinsen.
0: Ja, ja, genau, das habe ich gerade gedacht. <lacht> <lacht> Mit einem breiten Grinsen, ja.
1: okay. So. Äh, und das ist scheinbar dann irgendwie so ein, äh, der Dominus befiehlt seiner Sub irgendwie dieses oder jenes zu tun. Das war aber das ist eigentlich relativ Banane. Ähm, es war halt ein Spiel.
0: Ja, so. das mit dem Spiel, das wollte ich auch noch fragen, nämlich ähm, weil es ja immer darum geht, dieses Sub-Dom und so weiter. Wer hat jetzt die Macht oder wer hat nicht die Macht? Und wir hatten vorhin vorher noch so eine, habe ich noch so eine Geschichte erzählt und wo mir das so klar wurde, dass das ja diese Verteilung gar nicht so ist, wie man das dann von außen betrachtet denkt. Und ähm, kannst du da noch was zu sagen zu dieser Dynamik? Wer, wie, was da eigentlich, was geht da eigentlich in den Menschen vor?
1: Also es gibt einen sehr berühmten Fotografen, der ähm, viele Jahre in der äh, Londoner SM-Szene Fotos gemacht hat oder in der britischen SM-Szene Fotos gemacht hat. Und dessen Fazit, irgendwie, nachdem er das irgendwie fünf Jahre gemacht hat, ist, also er hat einige Bildbände veröffentlicht, äh, und dessen Fazit ist gewesen, ich zeige euch ganz viel, aber das, was wirklich passiert, ist nicht zu sehen. Niemals. Ja. Und das ist das, was eigentlich alles ablaufen sollte, wenn es gut läuft. Das, was so an Gefühlen ablaufen sollte. Ähm, und natürlich gibt es Leute, für die ist irgendwie so ein Gefühl wie Hingabe oder Devot sein total wichtig und die gehen da natürlich in bestimmte Rollen, weil sie sich dort wohlfühlen. Aber letzten Endes, wenn das gut läuft, sind diese Rollen auch irgendwie letzten Endes obsolet, weil es auch bei denen, wenn es gut läuft, darum geht, dass beide sich gut fühlen. Ja. Äh, auch hinterher ne? und deswegen sind, sind das letzten Endes also meine, meiner Meinung nach letzten Endes sind die Rollen die man sich selbst zuschreibt äh, einfach nur Begrifflichkeiten die halt quasi den ja wie Spielsteine wo man sagt okay das beim Schach das ist der König
0: mhm.
1: und der kann das und das machen aber letzten Endes wird der König immer von einer Person bewegt und der König von der, von der anderen Seite wird auch von einer bestimmten Person bewegt mhm. und nur wenn die einen Draht miteinander haben können sie auch vernünftiges Spiel spielen ja so. also das ist letzten Endes geht es eigentlich immer darum dass um Austausch vorher um Austausch nachher Äh, es gibt ja so ein leidiges problem ich ich habe vor vielen jahren mal in irgendeinem text geschrieben irgendwie auch heutzutage ist es immer noch es gute sexualität gute befriedigende sexualität mangelware und Mhm. ich fand das ganz lustig als ich dann äh, ein halbes jahr später brachte volkmar sigusch einer der großen sexualforscher ja ja genau äh, ein,
0: Mit den Texten, die man so schwer lesen kann.
1: Ein neues Buch raus und in diesem Buch schrieb er auch nach der dritten sexuellen Revolution ist gute Sexualität, befriedigende Sexualität heutzutage immer noch Mangelware. Und da dachte ich mir, ja. ja. Hast ja. du gut erkannt? Ich weiß es auch.
0: Er hat auch gesagt, wir haben keine erotische Kunst.
1: Ja, weil wir nicht reden. Wir reden nicht genug miteinander. Ja. Es ist halt... Ich, für mich ist einer der, der, der Punkte gewesen, wo ich so gedacht habe, ey, was machen wir miteinander? Wir, hatten, wir machen ja auch Bonnish-Kurse äh, mit Leuten aus dem Tantra-Bereich.
0: Mhm.
1: Also so als verschränktes bisschen bonnisch, ein bisschen Tantra, ein bisschen Bon, ein bisschen Tantra. Ja. Und äh, das machen wir unter anderem mit der Atma Pöschel aus Wien. Und bei so einem Workshop, wo dann irgendwie quasi ihr Tantra-Bereich da war, hat sie gesagt, so, ich möchte jetzt, dass die Paare sich gegenüber sitzen und ihrem Gegenüber sagen, was sie sich jetzt in dieser Situation von von dem Gegenüber wünschen. Und dann saß ein Paar und die brachen in Tränen aus, weil die seit, weiß ich nicht, 13, 15 Jahren verheiratet sind und das noch nie gemacht haben. Ja, ja. Und dass für sie diese Aufgabe plötzlich irgendwie so was sehr klar machte. Und dann muss der Atma erstmal für eine halbe Stunde mit dem rausgehen.
0: Ja, das eine Erfahrung, die ich aber auch mache in der Praxis, dass viele Menschen nicht darüber reden, was sie sich wünschen. Aber es geht ja noch einen Schritt weiter zurück, dass sie gar nicht wissen, was sie sich wünschen, weil sie gar keine Bilder davon haben. Oder was auch ganz oft bei uns ist oder bei mir ist, ist das Thema Sprache. Es fehlt die Sprache, um darüber zu reden, also die Wünsche, die Sprache und dann das darüber reden oder sie sagen mal was und dann wird darauf komisch reagiert und dann ziehen sie sich sofort wieder zurück. Mhm. So und das ist und, und dann natürlich das ganz viel mit Charme verbunden und ähm, ganz ganz wichtiges Feld, mit dem ich arbeite. Jetzt habe ich gerade gedacht, es gab mal so eine Studie, hab ich habe einen Artikel drüber geschrieben aus äh, den Niederlanden, glaube ich, Holland, ähm, darüber, dass Menschen, die SM betreiben, psychisch gesünder sein als andere Menschen. Ich glaube, das war ungefähr die Aussage dahinter. Und ich dachte, dass vielleicht damit zusammenhängt, wenn es dann so ist, dass dass die gelernt haben oder lernen, über ihre Bedürfnisse zu sprechen und das ja wirklich auszuleben, aber auch ins Kleinste zu besprechen und zu gucken und so, was eben viele andere nicht machen. Und wenn ich immer, also wenn ich immer meine Sexualität ist ja, ein, ist ja so ein wichtiger Bereich im Leben und wenn ich nie darüber rede, was ich mir wünsche und nie bekomme, bin ich ja ewig unbefriedigt, unzufrieden und trage das mit mir rum. Und das kann ja tatsächlich auch ähm, zu, zu Störungen im, im normalen, im anderen Leben dann auch führen. Mhm. Wenn ich aber das auslebe und mit jemandem darüber spreche, dann ist es ja habe ich ja eine ganz andere Grundlage auch.
1: Ja, also ein typisches Beispiel, ich meine, seit es die Schlagzeilen gibt, äh, also seit 1988, gibt es ein Telefon, was anrufbar ist für Leute, die irgendwie halt Rat suchen. Was in den letzten Jahren kaum noch genutzt wird von irgendwelchen Menschen, weil sie stellen ihre Fragen lieber irgendwie auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer in welchen SM-Communities. Und das typische Ding ist, Jemand stellt für sich fest, er steht auf irgendwelche SM-Techniken. Und dann ist eben halt die Frage, was macht er jetzt? Er lebt mit einer Person zusammen, die er liebt, der vielleicht Kinder hat oder der sie vielleicht Kinder hat. Und steht jetzt halt da, was mache ich jetzt damit, dass ich weiß, dass ich irgendwie Lust drauf habe? Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, mit seinem Partner zu reden oder irgendwie ihm vorsichtig was einzutüten Also mit ihm irgendwie vielleicht äh, Schätze zu gucken. Äh, oder, ich hatte noch vermieden, ähm, das
0: jetzt hier zu erwähnen.
1: Oder irgendwie vielleicht auch was Vernünftigeres. Äh, mhm. Jedenfalls. Und dann zu gucken, wie der Partner halt darauf reagiert. Wenn er so, oh, das ist ja ganz furchtbar. Warum so, das Dann muss man sich natürlich überlegen, ob man das vielleicht dann anders eintütet Aber wenn der dann sagt, oh, das finde ich immer spannend. Dann kann man sagen, ja, weißt du, das ist schön, dass du das spannend findest. Weil ich habe nämlich... Ähm, man kann es aber eben halt auch irgendwie sagen, pass auf, ich habe festgestellt, meine sexuellen Bedürfnisse haben auch noch eine andere Richtung, außer irgendwie Kinderzeugen. Ähm, Und dann gibt es halt drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass der Partner sagt, hey, toll. Die zweite Möglichkeit ist, du bist krank, ich lass mich von dir scheiden. Die dritte Möglichkeit ist, Okay, ich kann das verstehen, dass du da sexuelle Bedürfnisse in diese Richtung hast. Für mich ist es nichts. Hm. Äh, lass uns gucken, wie wir ein Deal finden, dass du diese sexuellen Bedürfnisse irgendwie anderweitig befriedigst. So. Äh, es gibt noch einen bei einigen Leuten funktionierenden vierten Weg. Äh, und zwar ist dass der, dass einer der, Be- also der jeweilige, der nichts mit SM zu tun hat, aus Liebe zu seinem Partner sagt, okay, wir probieren das mal aus. Äh. Ähm, und dann feststellt, ach, ich finde das ganz cool irgendwie, meinen Partner irgendwie durch die Gegend zu jagen. Ich kann ihn jetzt ansagen, Trickstück, bring den Müll runter. Und wenn das nicht irgendwie am nächsten Tag passiert ist, dann kriegt er halt einen mit der Peitsche rübergezogen. Das ist ganz spannend. So. Das ist meistens aber was, was dann quasi nur für diese Beziehung gilt und nach dem Ende der Beziehung ist jetzt nicht aus diesem, ich habe im SM-Bereich rumgespielt, Menschen ein SMer geworden.
0: Ich hatte so ein paar in der Praxis. Und das war sehr spannend, was da für eine Dynamik entstanden ist.
1: Ja, Und es gibt dann natürlich die die Sache, die eigentlich keine Möglichkeit ist. Und ich erzähle auch, warum das keine Möglichkeit ist. Es gibt das, wo jemand sagt, okay, ich versuche das jetzt auszuschwitzen. Ich liebe diese Frau, ich weiß, dass es sie verletzen würde, wenn ich ihr von diesen schweinischen, perversen, schmutzigen Wünschen erzählen würde, dass ich ihr gerne mal die Augen verbinden würde und die auf den Po klatschen würde. Ähm... Und dann passiert nämlich Folgendes, und das ist das, wieso ich diesen langen Sermon da gerade gemacht habe. Dann entsteht ein Groll bei der Person, die das nicht ausleben kann. Und ja. zwar entsteht der ganz irgendwo tief drin, vielleicht erstmal gar nicht spürbar, aber ja. es entsteht aus diesem Groll eine Gereiztheit. Und dann kann es eben halt passieren, dass irgendwelche normalen Alltagssituationen gemeinsamer Urlaub oder so, plötzlich überschattet werden von einem, für die Person, die das spürt, auch nicht so richtig greifbaren, aggressiven Verhalten.
0: Mm.
1: Weil man so genervt ist, aber das nicht genau fixieren kann, was das ist. Weil man halt diese Bedürfnisse weggepackt hat. Ja. Und dann hat das gar nichts mehr mit Sexualität zu tun, sondern es hat mit Beziehungsdynamik zu tun. Und das ist meistens dann eine eher destruktive Beziehungsdynamik. Also wir haben immer wieder Leute, die so äh, im SM-Bereich gelebt haben, eigentlich auch ganz froh waren, dann ist die Beziehung zu Ende, dann haben sie jemanden kennengelernt, den sie irgendwie super toll finden, mit dem sie geheiratet haben, mit dem sie Kinder gekriegt haben, der aber überhaupt gar nichts mit dem Thema anfangen kann. Und diese Leute berichten dann irgendwann immer wieder, ja, so, Ja, es lässt sich nicht ausschwitzen, es ist halt da.
0: Ja, aber das ist ja in vielen anderen Bereichen auch so, was Sexualität angeht, weil du hast, das ist ja ein Teil deines Menschseins, es ist ein Teil nicht nur deiner Bedürfnisse und deiner Sexualität, es ist ein Teil deiner Persönlichkeit und den musst du die ganze Zeit verdrängen. Der ja. muss wird dann gedeckelt und und das klar führt das dann zu Unzufriedenheit und zu einem zu einem das brodelt dann, es arbeitet und da ist was, was nicht raus kann. Hm. Und ja, eine schwierige Sache. Jetzt habe ich gerade noch dran gedacht, das ist mir wieder eingefallen, ich habe mal ähm, vor ein paar Jahren ähm, Drehbücher für so Educationals geschrieben, also für so, ein, so, wie man besser Sex macht. Und das wurde dann auch umgesetzt mit Pornodarstellern und ich weiß noch, dass ich dachte, ja, jetzt gucken wir mal auch so SM mal was ganz so für die, die einfach mal damit anfangen wollen und die beiden Pornodarsteller, die das dann umsetzen sollen, die haben sich dann totgelacht. Er hat gar keine Erektion bekommen, weil das, die waren kam aus dem Hardcore-Bereich und fanden das so albern und <lacht> so lächerlich. Und dann stand ich da, das weiß ich noch, in Prag in dieser Wohnung und und ähm, die waren so ein bisschen ratlos, wie sie das jetzt darstellen sollen. Aber es ist ja, ja, es ist, ist, ja auch, auch dieser Bereich ist ja riesengroß, wie wir gerade, also wie ich gerade rausgefunden habe. Also das, das Fesseln hier, das Fesseln da, also japanisch das. Dann auch der ganze SM-Bereich, das ist ja ein riesen, das ist ja ein Riesenfass. Also, da sind ja tausende Töpfe drin, was du alles machen kannst. Und wenn du damit anfangen willst und Lust hast, was zu machen, dann stehst du ja erstmal da und überlegst, ähm, ja, was kann ich tun? So, und was? Cut. Ich mache. Äh, was rätst du denn jetzt, äh, Menschen, die, die in diesen Bereich einsteigen wollen, was sie am besten machen?
1: Also wie auch gesagt, so deine
0: Bücher zu lesen. <lacht>
1: Ja, also ich denke erstmal also ich hatte vor Jahren, als ich mein Coming-out hatte, gab es so gut wie keine Informationen. Da gab es hässliche Heftchen irgendwie im Pornoshop, wo ganz klar war, das ist nichts, was ich in irgendeiner Form, was mit meinen Bedürfnissen zu tun hat. Mhm. Das ist der Grund, warum die Schlagzeilen überhaupt entstanden sind, weil wir etwas machen wollten, was irgendwie normale SM-Leute auch gut finden, wo wir irgendwie über alle möglichen Themen reden können und ja. so weiter. Ähm, und dann habe ich irgendwie vor einer Weile, hatten wir Besuch hier von Leuten, von den äh, jungen SM-Leuten und sagte dann so, ja, das ist ja total einfach heutzutage für euch. Man kann das ja alles googeln, man braucht ja nicht irgendwie sich einsam zu fühlen, so wie wir, weil wir haben ja alle gedacht, wir sind die Einzigen, die irgendwie so komisch drauf sind.
0: Mhm.
1: Und er sagte äh, nee, so einfach ist das nicht. Man hat irgendwelche Gefühle und Bedürfnisse und weiß aber nicht, was das ist. Man muss erstmal irgendwie rauskriegen, wonach man überhaupt googeln soll. So. Und da ist mir das klar geworden, dass es eben halt, fängt ja eben halt an dem Punkt an. Ich weiß, dass bestimmte Sachen mich kicken. Aber was ist das, was mich kickt? Und Das ist zuallererst der erste Schritt für einen selber, irgendwie zu gucken, was ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Und dann muss man halt gucken, gibt es irgendwelche äh, Gruppen, Stammtische? Ähm, Gibt ja irgendwie... Deutschsprachigen, gesamten deutschsprachigen Augen gibt es irgendwie in jeder größeren Mittelstadt, gibt es irgendwelche Stammtische?
0: Okay, also so, hier in Hamburg auch.
1: Ja, sogar ja. in Kiel.
0: In Kiel? Es äh,
1: okay. gibt sogar irgendwie in Bayern Stammtische natürlich, also auch irgendwo auf dem Plattenland. Ähm, und dann eben halt gucken, da mal hinzugehen und mal... Da irgendwie zu sagen, also ich bin halt da neu mit dem Thema und ich weiß selbst noch nicht so genau und dann einfach zu gucken, was andere erzählen und ja. wie andere mit bestimmten Sachen umgehen. Das finde ich immer besonders wichtig. Ich halte es für den ersten Schritt irgendwie sowas zu machen irgendwie ziemlich schlau.
0: Also das heißt, wirklich und mit Leuten zu sprechen und nicht genau. nur zu googeln, sondern mit Menschen zu sprechen und genau. auch keine Scheu zu haben, zu so einem Stammtisch zu gehen, weil genau. da Menschen sind, die einem dann auch wirklich Antworten geben können oder genau. die richtigen Fragen stellen können, auch die sich genau. schon selber damit beschäftigt haben ja. oder selber neu sind, wie auch immer.
1: Ja. Mhm. Und äh,
0: Das ist ja gewagt heute in der Zeit, ne, wo wir immer nur im Internet irgendwas suchen, wirklich genau. rauszugehen. Ja.
1: Ja, ja, aber das ist letzten Endes das, was ich nur empfehlen kann, mhm. weil im Internet werden irgendwelche Träume gepflegt das ist ja bei vielen Leuten so, denn das schreiben die irgendwann eine Kontaktanzeige irgendwie, wo sie ihre Träume darlegen und diese Träume sind irgendwie halt davon geprägt von genauesten Vorstellungen, was nicht funktioniert. Es ist etwa so, wenn du lange träumst, dann hast du irgendwie die tolle Insel mit Palmen und einem menschenleeren Strand und kristallklar blauem Wasser. Und dann fährst du auf diese Insel und stellst fest, das Wasser ist nicht blau, die Palmen sind halb vertrocknet, im Sand liegen Kippen und es sind noch 300 andere Leute da. An diesem <lacht> einsamen Strand. Ja,
0: stimmt. Das mit den Fantasien ist Und deswegen
1: ist es eben halt wichtig, möglichst schnell irgendwie sich mit Leuten zu treffen, die einem dann auch ein bisschen den Kopf zurechtrücken können. Ne? Mhm. Also Um nochmal dieses unsägliche Buch äh, zu erwähnen, diese Shades of Grey-Geschichte führte dazu, dass gerade bei den jungen SM-Leuten immer wieder Mädels aufgetaucht sind, und die ihren Sir Grey suchten mhm. und dann die Informationen darüber kriegten, dass das nicht gibt, solche Sir Greys. Äh, Und dass das sowieso nicht wirklich was mit der Art von SM, wie wir es hier irgendwie einvernehmlich leben, zu tun hat. Und dann haben häufig diese Leute gesagt, "Ah, ich habe da keine Ahnung von SM und sind dann wieder gegangen.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen dem echten SM und dem SM, was in Fifty Shades of Grey steht? Weil ich mir sicher bin, dass viele, die das jetzt hören, das Buch oder die Bücher auch gelesen haben.
1: Ja, also der Unterschied ist, es geht da nicht um Einvernehmlichkeit. Sondern trickst sie in bestimmte Sachen rein.
0: Ah, okay.
1: Äh, er imponiert ihr mit viel Geld. Es ist letzten Endes irgendwie wieder die alte Aschenbuttel und der Prinz-Geschichte. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass jemand, der mit SM selbst nichts am Hut hat, ein gutes SM-Buch schreiben kann. Und die junge Dame, die äh, etwas ältere Dame, die dieses Buch geschrieben mhm. hat, die sonst irgendwie eher sogenannten Mommy-Porn schreibt, äh, die hat ganz Aha. klar gesagt, nein, sie hat mit dem Thema nichts zu tun und so weiter und so weiter.
0: Aha, also das heißt, es ist äh, eher so ein Groschenroman, ein Groschenroman ja, in, Form, in drei Bänden.
1: Genau, 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 okay. dann auch noch sprachlich schlecht, aber nun gut. Äh, ja, ich habe
0: das Buch damals auch das erste gelesen, weil ich mir gedacht habe, da sitzen wirklich junge Mädchen in der S-Bahn und lesen dieses Buch. Und ich muss schon auch wissen, was da so passiert und habe das dann gelesen und wusste aber da auch schon, dass das nicht das ist, was es wirklich ist. Aber es ist natürlich auch gut, das nochmal zu greifen und zu sagen, was ist es denn, was ist denn der Unterschied eigentlich? Ja. Und, und das, was du vorhin gesagt hast. Also auch diese Dynamik, die sich hochschaukelt und dieses Einvernehmliche und auch das, ja diese Rollen auch, also dann zwar hast du dann, wie sagst du, Dom und du hast hast du Suppi gesagt? Ja. So, dass das, äh, also das so auch das so ein bisschen verschwimmt auch oder dass das so dass das was dass das ist gar nicht so diese dieses oben unten ist sondern eher auf Augenhöhe nur mit ne also
1: man, ja, man sich ja das Rollen natürlich so. einigen kann das <lacht> ist ja kein Problem ne und dann ist eben halt scheinbar die Augenhöhe nicht da aber die meisten Leute die ich kenne die irgendwie was mit SM zu tun haben träumen natürlich irgendwie von realen Versklaverei manche und weiß da ja, ja, aber die meisten, wie gesagt, die ich kenne, sagen dann, ja, dann muss aber auch wieder, die Augenhöhe wieder da sein.
0: Mhm. So, okay. Natürlich
1: gibt es Leute, die sagen, ja, das sind jeden Leben 24-7, ne? immer, immer bereit, zugriffsbereit.
0: Also 24-7 heißt, ähm, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in dieser Art von Beziehung zu stecken. Da habe ich mal so ein Buch gelesen von so ein Paar, die darüber geschrieben haben, wie das geht. Fand ich spannend. Und an diesem besagten Stammtisch in Kiel traf ich auch auf ein Paar das erste Mal. Das war 1998, ähm, die davon erzählten, da habe ich das erste Mal gehört, dass es sowas gibt.
1: Ja, also es ist letzten Endes, ich meine, es gibt, Natürlich Sachen, die Leute, also die Leute sind ja frei, die können sich ja irgendwie alles Mögliche halt ausdenken. Ich denke aber letzten Endes unterm Strich muss es für beide irgendwie zufriedenstellend sein. Hm. Sonst ist es halt nix.
0: Ja. Ja. Das heißt, wenn jemand merkt, ja, oh, ich habe da irgendwie Bock drauf, dann ist es am sinnvollsten, sich wirklich Menschen zu suchen, um dann mit denen in Kontakt zu kommen und genau. darüber zu sprechen.
1: Und dann hat man eine Chance, vielleicht irgendwie die eine oder andere Person ein bisschen näher kennenzulernen. Also nicht irgendwie, ich suche mir meine Gespielin oder meinen Gespielen so, auf so einem Stammtisch, sondern einfach Leute näher kennenzulernen. Und dann kann man irgendwie gucken, aha, der, ich habe gerade gehört, ein Teil des Stammtisches geht morgen auf die und die Party dann kann man sich da einklinken und steht nicht irgendwie als gieriger äh, lonely Cowboy in der Ecke rum Mhm. und fühlt sich scheiße, sondern ist mit ein paar Leuten, mit denen man einen Austausch hat. Und dann ist so eine Party irgendwie auch, kann so eine Party auch ganz nett sein, auch wenn man nicht jemanden da hat, mit dem man gleich irgendwie.
0: Und dann streckt man darüber die Fühler aus und dann kriegt man noch ein bisschen mehr mit, wo noch hier was ist, da was ist und dann kommt man an diese ganzen Sachen. Was ist mit solchen solchen Kursen, wie du sie auch anbietest? Wann geht man dahin?
1: Äh, Also ich meine, wir bieten ja halt einmal diese Abendkurse an, das ist einfach zum Reinschnuppern. Äh, Thema Hauen, Thema Nadeln, Thema Fesseln.
0: Wie du das so sagst, so Thema Hauen, Thema Nadeln, Thema Fesseln. Mhm. Ja, ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich mal in so ein so kommen sollte. Ne? Stechen? Okay.
1: Es gibt viele Leute, die auf temporäres Piercing stehen. Ich meine, auf Piercing stehst du ja auch.
0: Ich habe Ohrringe. Ja. ja. Hat ja auch
1: jemand Löcher gestochen.
0: Ja, aber da war ich noch ganz klein. Das war gegen meinen Willen.
1: Ja, das Und
0: es hat wehgetan. Ich habe
1: das deine Mutter da angezeigt.
0: Und ich fand es nicht gut. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, also wo wir den Leuten irgendwie einfach ein paar, probier's mal aus, guck mal, ob das was für dich ist und so. Und die anderen Kurse, die wir machen, die Wochenendkurse, die über drei Tage gehen, das ist natürlich für Leute, die schon für sich rumgespielt haben oder irgendwie ein gemeinsames Interesse haben und denken, ah, ich glaube, das könnte was für mich sein und da möchte ich nicht nur reinschnuppern, sondern möchte gleich ein bisschen mehr haben. Mhm. Ähm, Witzigerweise werden unsere Kurse ganz häufig verschenkt. Also zur Hochzeit, zum Hochzeitstag, zum Geburtstag und so weiter. Ganz häufig von dem Partner, der gerne möchte, dass der andere Partner oder die andere Partnerin das endlich mal lernt.
0: Okay, sehr interessant. Ja.
1: Und natürlich gibt es Leute, bei denen das so ist, dass dass die zwar denken, das wäre genau ihr Ding, dann aber feststellen, die haben zwei linke Hände und irgendwie läuft das alles nicht und bringt keinen Spaß. Mhm.
0: Ja, man muss sich mit dem Thema ja offensichtlich auch ganz schön auseinandersetzen. Also mal eben so ein bisschen fesseln, ist ja nicht so eine gute Idee. Doch,
1: nicht? kann man auch mal eben so ein bisschen fesseln. Aber dann sollte man irgendwie vielleicht Ledermanschetten nehmen Wo
0: hab ich denn mal? oder
1: Klettfesseln oder so.
0: Als ich für Beate Use gearbeitet habe, war ich mal in einem Shop und da kam eine Frau und ich konnte ihr zeigen, wie man so einen Knoten macht. Wo habe ich denn das gelernt? Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwo... Ja, ich, ich mir, Schuhe binden. Nee, das war schon so ein richtiger, so ein, so ein, das war schon aus diesem Wissen heraus. Ich muss jetzt gerade überlegen, wo ich das eigentlich... Jetzt bin ich ja auch schon 50 und habe so viel Erfahrung gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das jetzt her hatte. Ist ja auch egal. Also jedenfalls... An äh, sch- Alter wird
1: das Gedächtnis nicht besser. Ne?
0: hat <lacht> noch so einiges in mir, wo ich gerade überlege, wo habe ich denn das jetzt her. Also gut, also zu solchen Sachen würde ich dich vielleicht noch mal gerne in, einem, in einer anderen Folge befragen, wenn ich das darf, weil da gibt es ja noch äh, unendlich viel mehr. Aber ich glaube, so habe ich jetzt erstmal so einen Rundumschlag gemacht von Bondage, japanisches Bondage SM. Da sind so ein paar Begriffe gefallen. Wir haben über ähm, gesprochen, über diese Einvernehmlichkeit, diese Dynamik, des sich hochschaukeln sozusagen, ähm, des sich gegenseitig geil machens und des Gutfindens. Und ähm, auch wie man dann, also den Unterschied zwischen was ist eigentlich, was ist echtes SM und was ist dann, was kennt man aus diesem Buch. Und wie kommt man, wenn man das kennenlernen möchte, da rein. Und den Weg finde ich gut mit dem Stammtisch und darüber eben Menschen kennenzulernen. Und dann gibt es eben noch tausend andere Fragen, aber das ja würde ich jetzt vertagen. Mhm. Das war jetzt so viel.
1: Ja. Gut. Danke, Dann danke dir fürs Interview.
0: Ja, ich danke dir. Und ja. ähm, vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt hoffentlich mit einer Menge Informationen rausgehen.
1: Also ich dachte, die das alles ertragen müssen.
0: Nö, die hören sich das ja an, weil sie das wissen wollen. Ne? Und ja. die jetzt wahrscheinlich an der Einstelle gedacht haben, oh mein Gott, so wie ich gerade, Blut. Ja. Und ähm, wobei, da habe ich auch mal, ich hatte mal irgendwann so ein Buch, da waren Bilder, da hatte jemand über den Rücken Nadeln gezogen mit Fäden dran. Es sah aus wie so äh, Schwingen, wie so Flügel. Mhm. Ja, ich muss mal nach in mich gehen, da sind noch so einige Sachen. Also, vielen Dank und tschüss. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.